0: Olá, eu sou o Juan, e hoje eu quis falar, <risos> e é isso que eu vou fazer, eu vou falar sobre minha carreira, sim, eu sou cantor, bom, eu não sou famoso, talvez um dia eu serei, imagina, né? eu no caso de imaginário, porque eu não vou mandar isso aqui pra ninguém, mas... Se daqui a uns 10 anos eu tiver famoso, aí todo mundo... Olha, o Juan, quando ele tinha lá 20 anos, ele fez esse, essa gravação falando sobre a carreira dele e tudo mais. Ou então vai ser só mais uma dessas gravações que meu pai coloca no carro. E aí eu fico lá no banco de trás, bem constrangido, porque meus amigos estão no carro também ouvindo. E eu fico com muita vergonha, porque uma gravação muito nada a ver mas ainda assim eu vou continuar bom como eu comecei a ter interesse pela música é engraçado né pensar tá. eu lembro quando eu era bem novo acho que eu tinha a base dos 5 anos 6 que a gente ganhou a gente comprou um computador meu pai comprou o primeiro computador acho que ninguém mais na família tinha e aí a gente ficar mexendo Eu tinha um vizinho Um vizinho nosso Eu arrisco que ele tinha lá Uns 16 anos Talvez menos, talvez mais Eu não faço ideia Porque pra mim né, é Todo mundo mais velho assim era adulto Era gigante, né eu tinha 5 anos Provavelmente Eu não sei ao certo E esse vizinho Ele sabia mexer num software de gravação com playback, daí eu e minhas irmãs gravamos alguns no nosso computador, a gente tem um CD até hoje, e é bem legal, a primeira música que eu cantei foi Dormir na Praça, de Zezé de Camargo e Luciano, curioso, aí a gente tem isso gravado, eu não me lembro se eu gravei alguma outra música, eu creio que foi só essa, e eu faço papagaiada na música também, Além disso, minhas irmãs também gravaram músicas, né, tudo mais. E, bom, esse foi o começo, né, a primeira vez que eu fiquei... Tive contato, assim, com gravação, com música, foi assim. Aí pula pra não sei qual período... Na verdade, eu não sei se era cinco anos mesmo, provavelmente menos, ou mais, eu não faço ideia. Eu sei que tempos depois, não sei se meses, anos... Mas eu ainda não tinha 10 anos, isso eu tenho certeza. Eu fui, entrei numa aula de violão com uma mulher, que meu pai me levou, né? E ele me deu um violão bem pequenininho. Eu creio que ele ainda está aqui em casa também. É um violão bem pequenininho. E eu comecei a aprender, né? Só que não fiquei muito tempo não. Eu não devo ter ficado nem um mês na aula. E, só que o violão ficou aí. Aí muito tempo depois, eu, agora sim, né, Provavelmente uns dois anos ou mais até, quando eu já tava com 10 anos, chegou uma amiga de infância da minha irmã, que era amiga de todos nós já, né? Que tá, fez, pegou o violão e fez aquela melodia do Titanic, sabe? Aquela. Tum, 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 A gente chamava de solinho <risos> Fez o solinho lá do Titanic E eu, caraca, velho Isso é muito legal, velho Ela fez o meu violão, né? Aquele meu violão bem pequenininho Aí eu, meu Deus, eu quero aprender, velho Eu quero aprender a tocar violão Daí ela me ensinou Esse toquezinho Aí eu fiquei animadão, eu, caraca, eu vou aprender Eu vou ser foda E assim, uma coisa que eu, que eu gostava Também, que eu queria Era tocar na igreja Quando eu, assim, que minha mãe bem católica, né, e eu ia à igreja e ach... o que eu achava legal era o pessoal tocando e cantando, e eu, meu, eu vou aprender, Você vou ser muito bom e vou tocar na igreja também. Aí, meu pai me colocou no aula, na verdade era um parente, né, era um primo meio distante dele, acho que primo de segundo grau, e ele vinha me dar aula aqui em casa, é, só que era meio, meio picareta, né? Engraçado. Só que como eu tava muito animado, eu ficava praticando, praticando o tempo todo, né? Fiquei acho que uns 10 meses na aula, aí simplesmente parei é, de fazer aula, mas continuei tocando, aprendendo muitas coisas. Assim, eu tô meio estagnado nos aprendizados do violão, mas até que eu sei bastante coisa. Fui praticando. Aí eu comecei a tocar no ah, Esse meu professor tinha um grupo né, Que era chamado Violeiros Peregrinos Que era hum, gente de toda idade né, Principalmente gente mais velha né, Aprendendo a tocar E era principalmente mesmo para tocar na igreja né? Pelo nome, Violeiros Peregrinos Vocês já devem ter imaginado E é isso A gente tocava Aí a gente tocou algumas vezes no Lar dos Velhinhos né, para Pros véi <risos> E teve uma história engraçada véio. olha o absurdo que um velho me falou eu com 11, 12 anos acho que, é, por aí 11 ou 12, tocando lá aí os velhos véio... chegou um velho e falou comigo é, isso aí eu não sei não, eu sei que o violão que eu toco é o de uma corda só sem sei tocar o violão de uma corda só <risos> na época eu não entendi não, mas um tempo depois eu fui entender o que, que ele tava falando meu Deus um velho falando uma coisa dessa pra uma criança <risos> Que horror Mas enfim Depois disso é, Rolou isso tudo aí Eu saí do grupo Comecei a querer tocar mesmo Em lugares Pra me apresentar assim, sabe? Só que eu não gostava de cantar, né? Eu, eu, na verdade eu não só não gostava Porque eu cantava mal pra caramba Só que meu pai começou a me incentivar Porque eu só queria ficar tocando Ele tava E tchau. Já planejando, assim, uma carreira. No meu filho vai ser cantor profissional, não sei o que. E eu só queria tocar mesmo. Falei, não, mas quem toca, não é. conhecido fica ali, né, de canto, assim. Quem se destaca mesmo é o cantor. Você tem que cantar também. Aí eu, ah, velho. Fazer o quê? Vou cantar, né? Nem, nem era muito o, quê, o meu plano. Eu só tocava porque eu achava divertido. E... Ah, é só isso mesmo, mas aí eu comecei a cantar E cantar é muito bom né? Mas assim, era horrível Quando eu comecei a tocar Eu comecei também a gravar os vídeos Postar no, Facebook, no YouTube, na verdade Daí eu ofereci para pra um montão de gente Ah, vou oferecer pras, pros amigos da escola Pro pessoal, não sei quem, não sei quem Aí eu gravava vídeo Cantando Que infelizmente Depois de um tempo, quando eu, vi os, quando eu revi os vídeos Eu fiquei morrendo de vergonha e bloqueei todos e eu não consegui relogar no meu e-mail pra poder assistir os vídeos. Eu não apaguei, eu apenas botei como privado, só que não tenho acesso. Quem sabe talvez daqui a um tempo eu consiga acessar novamente mas eu não dou muita importância não. Enfim. Assim, eu continuei tocando lugares e tudo mais e comecei a tocar também teclado teve o um aniversário da minha irmã que ela ganhou um teclado de presente e ela começou a fazer uma aula com esse mesmo professor meu mas aí tem uma história envolvendo aí também mas essa parte não é importante e eu comecei a ficar mexendo no teclado dela quando ela não tava praticando também e fui aprendendo algumas coisas e nisso Comecei a tocar com os primos meus, que estavam com uma dupla também, dupla sertanejo. É... E eu, tocando o teclado, comecei a, a ficar tocando com eles, o violão, né, na verdade. E aí eu comecei a tocar com eles o teclado, e eles estavam pra formar uma banda de sertanejo. E eu ia tocar o, o teclado na banda. E aí a gente ensaiou algumas vezes... E até que eu ganhei um teclado sempre profissional do meu pai, ele comprou pra mim. Meu pai é assim, ele é meio impulsivo, né? Ele comprava os instrumentos mesmo, comprava as tudo, na doida. Aí comprou caixa de som, né? Eu ganhei um violão elétrico, né? Quando eu tava com 12. É porque eu falei daquele violãozinho pequeno, mas depois ele me deu um violão bom, né? Que é o que eu uso até hoje. E teclado, caixa de som, os caras é quatro. <risos> Aí eu comecei a tocar com eles, só que assim, eu era bem chatinha, sabe? Eu, um pré-adolescente meio revoltado. E eu não quis mais tocar com eles. De repente, eu só não quis. Bom, não lembro muito bem o motivo, mas é porque eu era meio enjoado também. Aí, bom, mas eu tava. Eu tinha o um teclado, tinha meus instrumentos, fui brincando aqui, praticando sozinho, né? Até que meu pai. É.. É, me colocou numa aula de teclado né? Um professor que vinha aqui também Mas agora era outro professor né? E aí eu aprendi mais coisas No teclado né? Fiquei um pouco melhor Só que foi por pouquinho tempo essa aula Porque o professor é, Às vezes ele Enrolava muito, atrasava Às vezes ele não aparecia Enfim, fiquei pouco tempo Na aula Fiz uma aula de canto com ele também Com esse mesmo cara e foram a, essas aulas de canto me ajudaram muito E uma coisa engraçada Que esse professor de canto né, Com ele eu gravei algumas músicas né, Porque ele tava com um estúdiozinho alugado aqui Aqui mesmo né, Porque eu moro no andar de cima embaixo a gente aluga E ele, tava, ele tinha alugado lá E fez o estúdiozinho dele lá E a gente fez uma gravaçãozinha caseira é, Gravamos algumas músicas Tudo cover E... A gente disponibilizou tudo no palco MP3. Eu creio que ainda está lá. Né? Eu não, não cheguei a conferir, mas creio que ainda está Eu tinha 14 anos, eu acho. Né? Agora eu tô com 20, então tenho tempo. E tá, tem umas gravações e, e é muito. É muito bom ver a evolução. Porque isso é quando eu ainda estava aprendendo, né? A cantar. Não sabia usar as técnicas direito e tudo mais. Que.. Eu usava exageradamente, muito exageradamente, ficava muito estranho. Não parecia que era eu, é uma voz muito engraçada até. E, bom, teve, tivemos essas gravações então lá, até hoje. Quer dizer, na verdade eu acabei de falar que não conferi, mas enfim. E nisso, bom, depois de um tempo ele saiu, né, foi fazer... Né, saiu do, o estúdio dele daqui foi pra outro lugar Era um estúdiozinho bem caseiro mesmo Era mais pra ele dar aula mesmo, não pra gravar realmente né, A gente que quis fazer essas gravações caseiras Pra deixar como registro né, teve, teve música que chegou a 10 mil acessos Uma coisa assim Eu lembro que meu pai compartilhava muito né? ele, ele sempre foi meu maior fã nesse quesito Ele sempre compartilhou pra todo mundo Queria que todo mundo ouvisse Ouvi no carro e eu fico super constrangido, porque... Não sei, a gente tem isso, né? de Na verdade, eu sei sim, porque eu acho ruim. Eu acho ruim, eu confesso, eu acho muito ruim. Mas bom. E, e é meio constrangedor, na verdade, você ficar ouvindo você mesmo, na companhia de outras pessoas. Eu fico com vergonha. Eu não sei se a maioria das pessoas é assim, mas eu sou. E bom, depois disso eu fui... Tocando, né? Nos lugares... É, eu toquei em barzinho... Ah! Eu cheguei a tocar na igreja assim Mas anos depois, na verdade. Nessa época eu ainda não tinha chegado. meu objetivo inicial era tocar na igreja. Mas acabou que até o momento eu nunca havia tocado mesmo numa missa. Né? Enfim... Eu tocava nos lugares e tem várias, várias historinhas de lugares que eu toquei. Que... Teve uma vez que eu toquei num... É, eu acho que era uma churrascaria. Que depois... É, um cara me fez um pedido de uma música. Eu atendi o um pedido dele. Depois, quando eu terminei de tocar e saí... O cara me deu 50 contos, velho. Me deu 50 contos, assim. Só porque eu cantei a música que ele pediu, cara. Isso que bate incentivo, né? É, entre outras histórias legais... É, conheci como aqui em São Sebastião que é onde eu moro tem várias duplas sertanejas cara. e eu conheci várias porque várias delas porque a eu ia no, no nas apresentações assim nem é sertanejo que eu canto mas assim o que mais tem é sertanejo o que mais faz sucesso então era o meu jeito de me infiltrar ali eu conversava com os caras para eu cantar uma música lá no meio do show deles aí nisso eu fiz isso com várias Certanejos daqui, várias vezes. Era mais meu pai que falava com eles, na verdade, ele que queria me incentivar muito. Bom, eu fui continuando tocando em vários lugares e tal, até que eu comecei a tocar no Domingo no Parque, que é um sarau que acontece aqui parque ecológico do Bosque, é, acontece todo, é, todo mês, né? eu não lembro se é o segundo domingo do mês, terceiro, mas enfim, é, eu não lembro como eu cheguei neles, eu acho que uma vez eu fui assistir e tava o palco aberto, aí eu fui e aí eles começaram a me convidar algumas vezes para ir, era bem bacana. início nisso eu conheci o pessoal da Supernova, né? Que eles organizam o Domingo no Parque, né? pessoal legal aí. Na verdade, um, o Isaac, que era é o apresentador, né? É o apresentador do Domingo no Parque. Eu meio que já conhecia, porque ele já cantava, né? Nos lugares tal, Então eu sabia quem ele era. Eu não me lembro se ele sabia quem eu era. Mas, bom, depois de eu começar a tocar lá, ele sabe quem eu sou, né? A gente se conhece e tá? tal. E, bom... Era... Tocando no domingo do parque foi quando eu conheci é, o JC que ele é um rapper, né? Agora é J o nome artístico dele, mas na época era JC que ele é de Santos. Ele voltou para lá, né? Mas nessa época ele tava aqui de Sebastião, né? Santos São Paulo. Na época ele tava aqui e a gente trocou ideia, né? E conheci ele, e também dois rappers da que você baixou mesmo, né, que são o Elfo e o Keyes, né? são irmãos gente é, e a gente começou aí, para porque o JC também também se apresentou lá no Domingo Parque, eu achei massa e eu conheci também o Pedro que me chamou pra ir num grupo é, que eles fazem saraus também, na Casa Bahá'í que é como, eu não sei dizer exatamente, é como se fosse uma religião, né, mas eu não faço parte, né? Barra. Me convidou. Daí eu fui tocar com eles algumas vezes, participei de algumas, de algumas coisas que ocorreram lá. Só que eu fui principalmente pra tocar. Conheci uma galera, né? Conheci uma galera lá no meio. E o o JC é, me falou ah, vamos compor uma música, pá, compor uma música junto. E eu nunca tinha composto, nunca tinha, nunca tinha feito uma música antes. Então foi a minha primeira música, eu acho que eu tinha 15 anos aí já. Né? Ele era mais velho. Eu não lembro a, a idade dele, é. mas ele era mais velho. Eu acho que já tinha 20 anos. Por aí. Né? A mesma idade que era a Fiuk, mas tinha mais ou menos essa idade também. E eu só 15. Ele já tinha músicas autorais, né? Ele já tinha umas músicas legais. E a gente compõe junto. É, que foi a música A Luz do Sol Bom, que eu pretendo é, Gravar agora <risos> Cinco anos depois Eu pretendo gravá-la e lançar eu voltar tá A tocar mesmo, cantar profissionalmente Porque eu não tô querendo fazer isso agora Vou gravar Então provavelmente vocês sa sabem De que música eu tô falando Mas se eu não tiver chegado a gravá-la né, não, sa não saberão na verdade, eu não sei nem se eu vou realmente voltar a cantar. Então, talvez eu não seja famoso agora que vocês estão ouvindo isso. Talvez ninguém chegue a ouvir esse podcast. Porque eu acho que eu não vou divulgar. É mesmo mais um registro. Mas enfim. E compomos essa música. E, bom, eu tinha um primo também do meu pai que é artista plástico e organizava um arraial da vizinhança, né? Na vizinhança dele, todo ano. Ele me tinha me convidado para tocar lá algumas vezes. Só que nessa época, né, em 2015, ele, junto com o um Grupo Metamorfose, que é um grupo aqui de São Sebastião, que faz pinturas, né, eles pintaram vários muros aí. Né, assim, todo, Muitas pessoas daqui conhecem esse grupo. Eles pintaram muros de escolas, paradas de ônibus e são pinturas lindas, maravilhosas. Eles estavam indo para Campo, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para é, expor essas, expor algumas quadros, algumas obras em saraus. E também o, o esse meu, esse primo do meu pai também, né? Também ia para expor. E meu pai, eu não sei se foram eles que convidaram a gente, eu, eu creio que foi isso, é convidaram a gente para participar do sarau. Então, eu fui também. Eu fui e toquei lá em dois saraus, lá em Campo Grande, e foi bem bacana. E foi a primeira vez que eu cantei a minha, essa música autoral que eu compus com o J.C., o pessoal... É, eu tava tocando sua curva e o pessoal começou a pedir autoral. Aí eu cantei essa. E nisso, eu fiquei... Caraca, eu preciso ter músicas autorais. Eu preciso começar a compor. E nessa viagem eu já compus essa segunda música, que é Como um Cão. Essa já está gravada, mas eu gravei... Também um tempo depois, né? Foram dois anos depois eu gravei essa música na banda Simpra. Né? Nós gravamos um EP... E entre as músicas do EP tá o Comuncão. Ah não, na verdade o cão foi a primeira gravada. Antes da gente lançar o EP mesmo. Enfim, essa está disponível em várias plataformas aí. YouTube, e Deezer, e Spotify e tudo mais. Enfim. E bom, foi, foi um marco, né? Essa viagem. Porque depois... Depois que eu voltei, né? Eu não sei se antes eu já sabia... Mas existe é, esse grupo Metamorfose, eles têm uma banda, a Banda Metamorfose. Eu não sei se antes da viagem eu já sabia, só, se eu só fui saber depois. Mas no ano seguinte, ou no mesmo ano, não me recordo bem. Eu fui, eu creio que no final do, do mesmo ano, na verdade. Não, enfim, é isso mesmo, foi mais ou menos isso, nas férias. Eu fui convidado por eles a participar da Banda Metamorfose e foi a primeira vez que eu fiz mesmo parte de uma banda assim teve aquela banda de sertanejo dos meus dos meus primos de terceiro grau segundo grau não sei só que era a, o nome da dupla né levava o nome da dupla deles então não era bem a banda era a dupla e a gente tava ali tocando e eu acabei eu acho que eu nem cheguei a tocar fazer show com eles eu só ensaiava e a Banda Metamorfose foi a minha primeira banda mesmo, quando eu tinha 15 anos, e eu entrei pra tocar o é, um violão, na verdade eu acho que eu tocava guitarra, tinha uma guitarra lá, tinha uma guitarra, eu tocava guitarra na banda, e cantava, né? mas eu não era o único vocalista, né? quase todo mundo da banda ali cantava, eu não era o principal, né? mas assim, eu tava na guitarra e na voz, é isso Tinha algumas músicas que eu cantava tudo Às vezes a gente ficava no backing Enfim, eu gostei muito da experiência Foi a primeira vez E a gente chegou aí a tocar e tal A cachê Só que, ó, não durou muito Durou bem pouco Eu não vou entrar em detalhes sobre isso Mas durou pouco E, e nisso, na banda tinha é, Um baixista eu fiz amizade com Aijala Caleb. A gente chamava de Caleb, né? Eu não sabia ainda que era o um nome composto. Eu pensei que era só Caleb o nome dele. Que provavelmente vocês sabem quem é, ou não, né? Mas na verdade, talvez não. Ele. Depois que a gente saiu da banda, a gente conversou muito sobre a gente fazer nossa própria banda. Porque, assim, no grupo Metamorfose, o, haviam dois, duas pessoas mais velhas, não era só os jovens, né? Nós éramos três jovens e dois homens, assim, mais de 30 anos. E a gente queria uma banda autoral. Eles queriam mais curtir essa vibe anos 80, de tocar cover e tal. Ainda assim, a gente incluiu algumas músicas autorais minhas, porque eu já tinha com começado a fazer várias músicas, né? Só que ainda queriam manter os cover e a gente... Queriam ser uma banda de baile, né? Tocar vários estilos e, e a gente não queria, né? A gente queria ter uma banda autoral mesmo né? E foi essa a proposta Eu e Caleb nos juntamos Ele era o baixista Eu era o guitarra e voz né? E a gente queria montar essa banda aí. Só que demorou um pouco Na verdade, eu acho que a gente só chegou a montar a banda mesmo No início de 2017 Ou seja, mais de um ano depois a gente escreveu num site procura-se bandas não lembro qual é o nome do site mas era um, um site onde a gente colocava, ah, a gente precisa de um baterista pra uma banda ou então eu toco tal instrumento que nem tá minha banda, a banda vai ser de tal estilo tal estilo e a gente publicou lá nesse, nesse site, apareceu o Rafael é, que foi o nosso primeiro baterista primeiro baterista da banda Simpra que foi o nome que a gente já fez A gente saiu algumas vezes Até que a gente teve o nosso primeiro show Que foi num rolê De várias bandas Porque eu já tinha Um amigo né, Que ele montou uma banda No ano anterior né? E eu achei, caraca, que massa Ele montou a banda e tal Então nisso eu fui conhecendo Galeras de outras bandas né? E eles organizaram esse evento, então as bandas cara e convidaram a gente e foi nosso primeiro show é, e a gente já tocou nesse show só músicas autorais a gente já tinha é, feito umas acho que seis músicas autorais e o show foi 100% autoral já é, foi um show bem curto né uns 15 minutos não na verdade 15 minutos eu devo ter exagerado foi uns 20 minutos né de show mas já é um começo a gente foi a banda de abertura era uma banda nova o primeiro show E no dia seguinte já foi o nosso segundo show Foi bem seguido mesmo, os dois primeiros E foi no Domingo do Parque Que já tava com uma estrutura melhor né? Já tava com um apoio é, Financeiro, né, da fac. Então, ó, eu, eu já recebi dinheiro da Lei Rouanet, hein <risos> Eu posso dizer que eu já recebi dinheiro da Lei Rouanet, Que a gente tocou nesse Domingo do Parque E foi isso, aí a banda começou e tal Só que... A gente ainda não tinha gravado, né? A gente só estava bem desconhecido. E... Só que o Rafael não ficou por muito tempo. A gente tava planejando é, gravar, né? Já começar a ensaiar mesmo as músicas para gravar, para valer. Só que o que aconteceu foi que o, o Rafael teve tem. tava com tendinite, teve que parar de tocar a bateria, então ele teve que sair da banda. E aí, tinha um amigo do Caleb na escola dele, que tocava bateria e curtiu a nossa banda. E ele quis entrar também. E ele era muito gente boa, cara. Muito massa, o Johnny. E tocava muito também. Ah, e pra vocês verem a doida que a gente é, né? É, meu pai e eu compramos uma bateria. Eu tava fazendo estágio na época, então... Consegui, né? Comprei alguns instrumentos, comprei a guitarra, a pedaleira pra guitarra, a bateria... É... Ah, as caixas de som e mesa de som, meu pai já havia comprado antes. Era bem impossível mesmo isso ele queria me apoiar muito mesmo, então a gente foi comprando um montão de coisas. Hoje, talvez eu pense... Na verdade, hoje eu me arrependo um pouco de ter gastado tanto dinheiro com instrumentos assim que eu nem tinha muitas perspectivas. Na verdade, mas assim, eu tinha 16 anos, então... Eu não me culpo muito, né, eu não tinha muito pensamento sobre é, me ser mais organizado financeiramente pensar no futuro. Mas enfim, eu pensei que a banda fosse mesmo dar um mais um, um de um sucesso e tal. Só que aí com o Johnny, né, Ele, a gente ensaiava aqui e tudo mais. E a gente foi gravar Então as músicas a gente já tinha é... Ah não, na verdade a gente já tinha gravado como um cão Eu não, não me recordava Quando o Rafael ainda tava na banda A gente gravou como um cão Foi o nosso único lançamento Antes, antes dos shows Que foi essa música autoral como um cão Que eu havia comentado anteriormente Aqui nesse mesmo podcast E aí É com o Johnny, a gente foi gravar as outras acho que foram cinco músicas no total, fora com o Mocão a gente foi e, e o estúdio onde a gente gravou é o mesmo houve uma parte da história que eu acabei pulando e não contei, que esse Elf e Killers, né, que foram os rappers que eu conheci no domingo no parque eles me, me convidaram pra gravar é uma música tinha uma música né? Educação não é crime que fizeram lá na junto com a comunidade barrai que tem um significado essa música era sobre crianças barrais no Irã eu acho é, estavam sendo proibidas de estudar com as, juntas com as outras crianças né e fizeram uma música sobre isso sobre é, sobre o direito de estudar e tudo mais nome da música educação não é crime e me convidaram para gravar Pra cantar o refrão da música. É que já, a música já tava pronta, era só eu cantar. Porque na, quem cantava era uma menininha né, do, do, dos barrais. Só que a mãe dela não deu permissão pra ela gravar. Então eles me convidaram e aí eu gravei o refrão. E depois a gente ainda combinou de gravar mais uma música. Só que dessa vez a gente comprou a música. É, livre. Sem ter a ver com barraio que foi a música Deusa do Amor. Aí essa sim a parte que eu canto foi composição minha, só que foi uma das primeiras também. Então nunca, eu acho que eu nunca cheguei a cantar essa música em algum lugar. Ah não, na verdade, no domingo no parque eu cantei sim essa música com o, o próprio, com o próprio Elf que foi o, o que gravamos. Cantei com ele. Enfim, nesse mesmo estúdio né Nisso eu conheci o Ronaldo, que é o produtor do estúdio E foi nesse mesmo estúdio que a gente gravou A, a banda C assim, O EP Ascensão, é o nome do EP É um baita nome, né? Um conceito, Ascensão Que foi até a ideia do Johnny, eu acho O nome do EP Não me recordo muito bem Enfim, a gente gravou E tem outra história envolvendo isso né? Um caos No dia que a gente estava indo para gravar as guitarras né? Por sorte a gente tinha gravado outro instrumento no dia anterior, e deixamos os instrumentos lá no estúdio. Aí a gente... Bom, o estúdio ainda tava indo um pouco... Não muito perto daqui, mas dava pra ir a pé, acho que uns 15 a 20 minutos a pé, então a gente foi a pé. A gente não tinha ninguém para levar a gente, né? Como todo mundo menor de idade ainda não tinha carteira, né? De motorista, então a gente foi a pé No caminho pro estúdio A gente tava na esquina já né? Dois moleques de bike Meio que um pouco distantes No que a gente chegou na rua Na rua do estúdio Eles cercaram a gente, apontaram a arma E, bom, pelo menos só levaram o celular E aí a gente chegou Bem desanimado, triste Porque a gente tinha acabado de ser assaltado por sorte, como eu havia falado, né os instrumentos estavam todos no estúdio. Então a gente não teve um prejuízo grande. Só que a gente ficou porra... Mó desanimadão. Aí, ah, mano, se você achar que não tá bem pra gravar hoje, você pode gravar outro dia. Aí eu não. Eu não posso deixar que um acontecimento ruim do meu dia fique é, impedindo que eu faça as coisas, né? Assim, lógico que eu fico triste, mas eu queria mesmo gravar. E eu acho que eu até me sentia... Me sinto bem tocando, né? Então, na hora da gravação, como eu ia gravar todas as guitarras, na hora da gravação eu meio que esqueci, deixei isso de lado e gravei. Eu tava um pouco chateado, assim, não foi nada de grave, né? Só levaram nossos celulares. E aí eu gravei e tudo mais. E beleza, a gente gravou, lançou. E... Só que também o Johnny teve que sair da banda... Ele. Eu acho que o motivo dele ter saído foi relacionado à igreja, né? Que, bom, a rock. Na verdade, o nosso rock era meio. um pop rock, né? Não sei ao certo como classifica esse tipo de som. Mas, bom, por conta da igreja, ele se afastou da banda. E aí a gente chamou. É, um amigo nosso que era de outra banda, né? Ele era o guitarrista dessa desses meus amigos que organizaram o nosso primeiro show, né? o Trindade, Guilherme Trindade era guitarrista, um dos guitarristas da banda Frequência, né? que é essa banda dos meus amigos, e ele toca bateria também. Então, bom, quer ser o nosso baterista? tal. Tá? Acho que ele já havia é, se oferecido Antes da gente chamar o Johnny, mas como ele já tava em outra banda, a gente preferiu chamar mesmo o amigo do Caleb. E deu muito deu super certo ele. Inclusive o, o Johnny tá também na capa do ascensão, né? A gente lançou na época que ele ainda tava na banda. Né? Tá eu, o Caleb e o Johnny. Aí então foi isso. O Trindade entrou, Guilherme Trindade entrou na, como baterista. E do, a gente tava num grupo de. Fãs de uma banda daqui de Brasília, né? Daqui do Def. Uma banda que a gente curtia e tinha uma galera que a gente virou colega e conheceu mais, mais. E tinha um garoto lá também que quis entrar na banda, né? Ele falou comigo, ah, eu toco guitarra. E bom, como eu era só eu de guitarra na banda, guitarra e voz, a gente não tinha uma guitarra é, pra fazer os arranjos, né? Acompanhamento. E... Solos Então, bom É uma boa colocar ele na banda e O nome dele é Guilherme Chida né? Aí os dois entraram na banda Ah Interessante essa história do Johnny também Depois de um tempo ele virou modelo Na verdade eu acho que quando ele tava na banda Ele já tava começando E agora ele tá em Xangai, na China Tá trabalhando de modelo lá Então é bem interessante O paradeiro, né O que aconteceu com ele Pós-banda simples Assim, não tem nada a ver com a banda mas é um fato legal que eu gosto de contar. E bom, entrou então dois Guilhermes na banda: o Guilherme Shida na guitarra e o Guilherme Trindade na bateria. E essa, era essa a formação. Essa foi a última formação da banda, assim, foi Juan, eu, guitarra e voz: Guilherme Shida, guitarra, Guilherme Trindade na bateria e o Aijala Caleb no baixo. E a gente fez mais alguns shows. Foi bem legal A gente tocou no Pois É Que é um lugar famoso É um, um bar né famoso Que fica na 305 Norte né O Pois É Só que lá é, é, Só pode entrar maior de idade Mas eu ainda era menor Mesmo assim Bom, era a banda ia tocar Então eu entrei mesmo sendo menor de idade É outro evento organizado aí pela galera E bom eu acho que esse, assim, foi o show no lugar mais famoso, mais famosinho que a gente tocou. Mas a gente fez shows bem legais. Teve, inclusive, um show que a gente tocou no colégio. Quando o Johnny ainda tava na banda, né? Tava, A gente tocou num colégio que era o colégio deles, do Johnny e do, do Caleb. E, mano, foi no dia do meu aniversário esse show. Meu aniversário de 17 anos. e Foi o melhor show. Foi muito massa, velho no auditório lá, a galera bem animada com a gente e tal. E, bom, eles eram meio famosinhos na escola já, né? Eu que não era conhecido lá, mas eu meio que fiquei depois disso. E foi massa, cara. E nessa última formação a gente também teve bons shows que eu gostei pra caramba. No ano seguinte, né, 2018, ano que eu entrei na faculdade. Eu entrei licenciador em matemática. De início... Eu já não estava dando tanta atenção para a banda, é, mas não foi só eu que entrei na faculdade, o Chida também estava no terceiro ano do Cine Médio, também entrou na faculdade, né, no mesmo ano que eu. Né, então assim, a, a gente já estava com... E, e todo mundo da banda estava com outras outros paradas, né? O, o Guilherme Trindade tinha outra banda dele, ainda estava dando aula de inglês na Wizard. O Jala Caleb estava envolvido com o circo e tudo mais, então acabamos ficando muito sem tempo para poder encontrar, mas ainda estava rolando um ensaio, ainda, ainda queríamos continuar, só que a gente de repente deu uma parada, porque a gente queria montar a identidade da banda, né? e a gente queria mudar o nome também, porque a gente já estava meio incomodado com esse nome Simpra. E fazer uma identidade, assim, a cara da banda, tipo, um figurino, um conceito, alguma coisa. A gente ficou de pensar nisso e deu uma parada na banda. Né? Isso não foi logo depois que entrei na faculdade, né? Foi, tipo, dois meses depois, dois ou três. E nisso, a banda parou, a gente meio que esqueceu, todo mundo meio ocupado com outras coisas, não tava dando pra se encontrar e tudo mais. A gente meio que esqueceu, então acabamos fazendo e a banda acabou, né? Ficou assim. A gente meio que... É, não deu muita atenção e foi ficando. Bom, hoje o... O Guilherme tá... O, o Trindade tá em uma outra banda. Né? Ele também não tá mais na frequência. Também não tá... Né? Ele tá em uma outra banda que agora não vou, não vou lembrar o nome. E o, o Shida no Trabalhar solo dele, ele já tinha né, esse trabalho solo, uma carreira solo Guilherme Shida. E ele continuou né, nessa carreira solo. O Caleb também tá numa carreira solo dele de rapper, agora ele é rapper. E bom, cada um seguiu seu rumo, né? O, o que eu mais falo, o que eu ainda falo hoje em dia é mais o Caleb, mas nem tanto. Enfim, foi esse o fim da banda. <risos> Só que nisso. Eu meio que abandonei a música mesmo. Tipo, eu não tava mais tocando. Nem sozinho. Nem o meu... O que eu fazia antes da banda, que era tocar nos lugares, assim, só voz e violão, né? Eu dei uma parada, assim. De vez em quando, quando alguém me convidava... Me convidava. Ah, Juan, vem tocar aqui. No Sarau. Ainda no domingo no parque ainda toquei mais algumas vezes. Né? Ah, vai ter um evento tal se você quiser tocar. Mas assim, eu não chegava apostar muitas as coisas tudo mais. Eu ia e tocava. Fiquei mais... Bem focado mais né, na faculdade mesmo, e no trabalho que eu estava trabalhando. Com o social Social, né, uma escola. E fiquei nisso, nesse trabalho e na faculdade. E... Só que tocando, como sempre aqui em casa, né? Porque é um hobby. E eu gosto muito de tocar e cantar. O que eu mais gosto de fazer é cantar. E agora... Ah, eu dei uma parada, né? De compor, porque... É, é uma coisa que eu ainda acho muito difícil. E eu... Normalmente eu não gosto muito do que, do que eu produzo. Né? Eu, não me agrada muito. Talvez eu seja muito crítico de mim mesmo. Mas enfim, ando tentando voltar a compor, né? É, é mais prática, uma hora sai alguma coisa de meu agrado. E bom, é, eu tô com algumas músicas né, Para gravar, quatro músicas. Pretendo fazer dessa vez uma, gravação, uma gravaçãozinha caseira aqui. Dar um jeito, ver como é que pode ficar e me lançar mesmo. Novamente, como cantor, né, dessa vez minha carreira solo, eu ainda não sei meu nome artístico, ainda estou pensando nisso. Eu, eu usava Juan Silva, né, era o nome que eu usava antes da banda. Provavelmente eu vou usar ele mesmo, eu não sei, eu estava na, na dúvida quanto a isso. Por isso eu ainda não tenho certeza, mas enfim, eu não preciso pensar nisso ainda, porque eu ainda não... Lancei definitivamente, né? Ainda nem cheguei a gravar as músicas Mas eu tô com umas aí pra gravar Que eu acho que funciona bem Vou montar o meu estilo E é isso, cara Eu contei, acho que Tudo que tinha pra contar, na verdade não tudo Tem muita coisa ainda Muitas coisas que eu não lembro ou, Sei lá, que eu esqueci de contar Ou então que eu É, não, na verdade é só isso, que eu esqueci de contar mesmo Nossa, que risada Comédia e é isso, se alguém tiver escutado, valeu aí, é nóis, fiquem com Deus.